0: Nacht der Schande. Verletzte, fliegende Böller und Hitlergruß. Gerät die Situation in Chemnitz außer Kontrolle? Studie zeigt, gute Kinderbetreuung hängt vom Wohnort ab. Und Ringen um die Rentenlösung. Wirtschaft warnt vor Rentenversprechen.
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 28. August 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 15 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Nachrichtenredakteurin Katrin Steinberger. Am Sonntag waren es Hunderte. Gestern gingen in Chemnitz mehrere tausend Menschen auf die Straße. Als Reaktion auf die Geschehnisse vom Wochenende. Da war ein 35-Jähriger erstochen worden. Als Tatverdächtige wurden ein Syrer und ein Iraker festgenommen. Die Bilder von gestern Abend erschreckend. Die Innenstadt von Chemnitz gleicht einem Pulverfass. Rechte und linke Gruppen stehen sich gegenüber, Böller fliegen, Wurfgeschosse. Sechs Menschen werden verletzt. Rechtsextreme tragen Plakate mit Aufschriften wie »Wir sind bunt, bis das Blut spritzt«. Einer der Demonstranten zeigt den Hitlergruß. Alles vor den Augen der Polizei, die wieder überrascht wurde von der Anzahl der Demonstranten. Wieder waren es zu wenig Polizisten. Nur mit Mühe konnten sie eine Eskalation der Situation verhindern. Wie kann es sein, dass die Polizei nach den Vorfällen am Sonntag scheinbar nicht vorbereitet war?« der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, sagte dazu bei Welt.
2: Das war eine sehr kurze Vorbereitungszeit in einem ganz schwierigen Umfeld und mit einem Klientel, dessen Mobilisierungspotenzial ganz, ganz schwer anzuschätzen ist nur. Wissen Sie, Lagebeurteilung und Kräfteansatz, das ist immer nur eine Prognose und die schöpft sich aus polizeilichem Erfahrungswissen, aus Aufklärungsergebnissen, die hier noch nicht vorlagen. Und dann trifft man eine Prognose zum Kräfteansatz und unglücklicherweise halten sich Störer manchmal nicht daran, sondern kommen entweder zu viel oder zu wenig.
0: Seit dem Wochenende kämpft Chemnitz wie andere sächsische Städte mit dem Image, dass dort Rechtsextremismus blüht. Von Autoritätsverlust ist die Rede. Der Staat habe dazu beigetragen, sagt Rainer Wendt.
2: Der Staat hat sich aus vielen Bereichen der öffentlichen Daseinsfürsorge zurückgezogen und wird nicht mehr wahrgenommen als Ordnungsfaktor in der Gesellschaft. Und das bekommen Polizisten, Feuerwehrleute, Lehrerinnen und Lehrer, viele Leute, die in dem Staat und für den Staat arbeiten, täglich zu spüren.
0: Und deshalb müsse dieser Autoritätsverlust wieder aufgeholt werden. Und da sieht der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft die Politik in der Pflicht
2: indem man erstens die gesellschaftspolitische Diskussion über den Wert des Staates und seiner Beschäftigten führt und auf der anderen Seite endlich aufhört damit, die, die, das Schließen von Dienststellen als politischen Erfolg zu betrachten und den Rückzug der Polizei und anderer Ordnungsbehörden aus den ländlichen Regionen beispielsweise als politischen Erfolg oder als Reform zu verkaufen, sondern der Staat muss schlicht und ergreifend präsenter werden. Aber dazu zählt auch die gesellschaftliche Diskussion darüber, wie gesprochen die Gesellschaft ist und es ist Aufgabe der Politik die Gesellschaft wieder zusammenzuführen
0: der Ball liegt also bei den Politikern gestern hatte sich ja Regierungssprecher seibert schon geäußert hatte im Namen der Bundesregierung die Hetzjagden scharf verurteilt nun meldet sich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel persönlich zu Wort sie kritisiert die Ausschreitungen in Chemnitz scharf gleichzeitig lobte sie die Arbeit der Polizei. Die Polizei hat ähm, dort ähm, natürlich alles unternommen, um ähm, die Dinge vernünftig zu Ende zu bringen, noch mehr Gewalt zu verhindern. Aber ich finde es gut und wichtig, dass der Bundesinnenminister Horst Seehofer heute auch deutlich gemacht haben, sollte der Freistaat Sachsen Hilfe benötigen, um ähm, Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten und die Gesetze einzuhalten. Dann steht der Bund bereit, Sachsen auch in dieser Frage zu unterstützen, damit wir den Rechtsstaat auch in vollem Umfang durchsetzen können. Bundesinnenminister Seehofer war ja zuvor heftig kritisiert worden. Er hatte sich tagelang nicht zu den Vorkommnissen in Chemnitz geäußert, erst heute. Nachdem er umfassend informiert worden sei, schreibt er auf Twitter, die Polizei in Sachsen ist in einer schwierigen Situation. Sofern von dort angefordert, steht der Bund mit polizeilichen Unterstützungsmaßnahmen zur Verfügung. Der Fall schlägt hohe Wellen, sogar international. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz twittert, ich bin erschrocken über die neonazistischen Ausschreitungen in Chemnitz. Vorfälle wie diese sind auf das Schärfste zu verurteilen. Welche Konsequenzen müssen also aus den Ausschreitungen in Chemnitz gezogen werden? Viele sagen, aufstehen, gegendemonstrieren, sich laut gegen Rassismus aussprechen. Das aber wird nicht reichen, sagte der renommierte Politikwissenschaftler Werner Patzelt heute im ZDF.
1: Nur seitens der Zivilgesellschaft zu sagen, wir demonstrieren, es gibt auch ein anderes Sachsen, ein anderes Deutschland, das ist lediglich der Versuch von Pädagogik und Pädagogik allein löst keine realen Probleme.
0: Was seiner Ansicht nach jetzt passieren muss, eine Perspektive aufzeigen. Für eine gute Zukunft, für ein Land, in dem wir gut und gerne leben.
1: Das laissez-faire in der Migrations- und Integrationspolitik hat sehr viele Leute dem Staat gegenüber entfremdet. Bloß darüber zu reden, das hätte vor drei Jahren Luft aus dem Kessel genommen. Jetzt meinen die Leute, dass man Lösungen sehen wollte. Und weil sie diese nicht im gewünschten Umfang von der Politik sehen, wenden sie sich gegen die Politik. Und ich fürchte, dass das, was wir in Chemnitz erlebt haben, lediglich der Anfang einer weiteren Kette entsprechender schlimmer Ereignisse ist.
0: Dass gerade im Osten Deutschlands offenbar starke rechtsextreme Tendenzen bestehen, begründet Politikwissenschaftler Patzelt damit, dass die Menschen seit der Wiedervereinigung deutlich weniger Vertrauen in die Demokratie haben als im Westen.
1: Ein Grundgefühl ist, dass das westdeutsche politische System nicht richtig funktioniert, dass es arrogant den ostdeutschen Erfahrungen gegenüber ist und den Leuten Dinge aufzwingt, die sie nicht haben wollen. Und vor diesem Hintergrund hat sich dann mit der Zuwanderungs- und Migrationspolitik und ihren Fehlern genau jenes rechte Potenzial aufgeschaukelt, das wohl immer schon da war, das aber jetzt so stark ist wie noch nie zuvor.
0: Eine Situation, die auch dem stellvertretenden sächsischen Ministerpräsidenten Martin Dulich bewusst ist. Er sagte im ZDF,
3: Natürlich haben wir überall in Sachsen und nicht nur in Sachsen, sondern sicherlich überall in Deutschland, aber vor allem auch in Ostdeutschland, Entwicklungen, wo man genau hinschauen muss. Wir haben in den letzten Monaten immer nur über ein Thema in der Politik gesprochen und da fühlen sich anscheinend jetzt auch Menschen bemüßigt, mit diesem Rückenwind ähm, auf die Straße zu gehen und Parolen zu rufen oder gar gewalttätig zu werden. Aber man muss immer wieder erinnern, worum es eigentlich geht. Da ist ein Mensch äh, zu Tode gekommen und das steht in erster Linie sozusagen hier zur Aufklärung bevor man schon wieder über ähm, Konsequenzen redet.
0: Der Staat müsse seiner Aufgabe gerecht werden, demokratische Strukturen stärken, verhindern, dass sich fremdenfeindliche Entwicklungen breitmachen.
3: Ich möchte aber auch deutlich machen, dass wir nicht in ein Schwarz-Weiß-Denken eintreten dürfen und ganz Sachsen sozusagen jetzt in Mitleidenschaft gezogen wird. Die Mehrheit sind anständige Leute, die sich genauso betroffen fühlen über, die, über das, was hier geschehen ist. Und wir sollten diese auch unterstützen und eben nicht ähm, sozusagen ein Urteil über ein ganzes Land aussprechen. Das wird der Vielfalt auch dieses Landes nicht gerecht. Und das sage ich ohne zu relativieren, wir haben ein Problem in Sachsen, das wissen wir.
0: In Chemnitz bleibt die Lage also weiter angespannt. Dass der Tod des 35-Jährigen in der Nacht auf Sonntag durch Rechtsextremisten zur politischen Instrumentalisierung genutzt wird, sei abscheulich. Das sagte heute Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.
4: Es wird keiner der Strafverfolgung entgehen, der sich strafbar gemacht hat. Das gilt auch und gerade für diejenigen, die sich am gestrigen Abend dort getummelt haben. Der Staat hat das Gewaltmonopol und wir lassen es uns auch nicht aus der Hand nehmen.
0: Kretschmar hat eine umfassende Aufklärung versprochen. Beider Fälle. Die des getöteten 35-Jährigen in der Nacht auf Sonntag und der Ausschreitungen bei Demonstrationen. Die Polizei in Chemnitz hat nach den gewalttätigen Ausschreitungen gestern auch schon erste Verfahren eingeleitet. Gegen zehn Personen wegen Zeigens eines Hitlergrußes. Was wird aus unseren Renten bis 2025 und was bis 2040? Union und SPD attackieren sich an mehreren Fronten, es hagelt gegenseitige Vorwürfe. Auf der Suche nach einer Lösung finden heute nächste Treffen statt. Wo liegen die Knackpunkte? Eine Antwort darauf gibt es gleich. Jetzt zu einer guten Nachricht. Die Qualität der Kitas in Deutschland ist besser geworden in den vergangenen Jahren. Das zeigt eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung. Angeschaut wurde da vor allem der Personalschlüssel in den Kitas, wie der aussieht, also wie viele Kinder auf einen Erzieher bzw. eine Erzieherin kommen. Antenne Bayern-Reporter Jörg Ratsch, wie sehen die Zahlen dann da konkret aus?
4: Ja, man geht ja davon aus, je weniger Kinder eine Erzieherin oder ein Erzieher betreut, desto besser, weil dann mehr auf jedes einzelne Kind eingegangen werden kann. Der Personalschlüssel, der gilt als Qualitätsmerkmal. Und da sieht es jetzt so aus, bei den unter Dreijährigen, Kommt auf 4,3 Kinder jetzt eine Erzieherin oder ein Erzieher. Vor fünf Jahren waren es noch 4,8 Kinder im Schnitt pro Erzieher. Und bei den größeren Kindern, da hat sich der Betreuungsschlüssel auch verbessert.
0: Aber da gibt schon noch große regionale Unterschiede in Deutschland. Das ist problematisch, heißt es in der Studie. Vor allem zwischen Ost und West gibt es ja wohl eine große Kluft.
4: Genau, wir haben im Westen einen deutlich besseren Betreuungsschlüssel in den Kitas als im Osten. Das kann auch darin liegen, dass im Osten einfach traditionell auch mehr Eltern ihre Kinder in die Kita geben, dass da also mehr Kinder im Schnitt zu betreuen sind. Die Bertelsmann Stiftung, die kritisiert insgesamt, dass sich der Kita-Ausbau verlangsamt und fordert, dass der Staat noch viel mehr Geld reinstecken muss in die Betreuungseinrichtungen. Dass dann aber auch die Bundesländer dieses Geld nicht nutzen sollen, um die Kita kostenlos zu machen für alle, sondern sie sollen es konkret in die Verbesserung der Betreuung stecken. Das fordert die Bertelsmann Stiftung.
0: Besser, aber noch nicht optimal, also die Situation in Kitas in Deutschland insgesamt gesehen. Besonders gut ist die Betreuungssituation in Baden-Württemberg. Dort liegt der Betreuungsschlüssel bei einer Fachkraft zu 3,1 Krippenkindern und 1 zu 7,1 Kindern von 3 bis sechs Jahren. Den zweiten Platz belegt Bremen. Niedersachsen teilt sich Platz drei mit 3 mit Rheinland-Pfalz, wo 3,5 Krippenkinder von einer Fachkraft betreut werden. Bayern liegt auf Platz 5 der Studie. Wie gesund unsere Kinder sind, das hängt offenbar sehr stark von der Bildung der Eltern ab. Stärker sogar als das Einkommen. Das geht aus dem Kinder- und Jugendreport der DAK hervor. Antenne-Bein-Reporter Michael Dose, woran lässt sich das denn festmachen?
3: Naja, am Krankheitsbild von Kindern. Zum Beispiel haben Kinder von Eltern ohne Bildungsabschluss fast dreimal so oft Karies als zum Beispiel Kinder aus Akademikerfamilien. Oder auch Fettleibigkeit, Entwicklungs- oder Verhaltensstörungen. Diagnosen, die häufiger bei Kindern weniger gebildeter Eltern auftreten, so das Ergebnis der Gesundheitswissenschaftler der Uni Bielefeld. Und oft hängen diese Krankheitsbilder der Kinder mit dem Lebensstil von Mutter und Vater zusammen, erklärt dazu DAK-Vorstandschef Andreas Strom.
0: Danke, Michael. In der Untersuchung sind die Daten von knapp 590.000 Kindern und Jugendlichen sowie rund 430.000 Eltern eingeflossen. Die Sommerpause ist gerade vorbei, schon müssen die Spitzen der Großen Koalition wieder ran, um Streitpunkte aus dem Weg zu räumen. Sie ringen um eine Rentenlösung. Die Beratungen von Union und SPD gehen heute in eine neue Runde. Doch vor dem Treffen der Koalitionsspitzen warnen Wirtschaftsverbände vor neuen Versprechungen zur Zukunft der Rentenversicherung. Der Bundesverband der Deutschen Industrie kritisiert zum Beispiel die Debatte über stabile Rentenfinanzen für die Zeit nach 2025. BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang sagt, es sei unnötig, jetzt unausgegorene Versprechen zur Rente über mehr Steuern zu machen, auf dem Rücken jüngerer Generationen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD sagte dazu im ZDF.
3: Olaf Scholz und ich weisen zu Recht darauf hin, dass wenn die Rentenkommission Vorschläge gemacht hat, wir noch in dieser Legislaturperiode die Weichen über 2025 hinausstellen sollten.
0: Rentenstabilität bis 2040. Eigentlich ist das doch wünschenswert. Warum also wehrt sich die Union dagegen? Peter Weiß, der rentenpolitische Sprecher der Union, sagte dazu,
5: wir wehren uns nicht dagegen, dass in Gesetzen, so wie auch heute, ein bestimmtes Rentenniveau garantiert wird und, das ist die andere Seite, über die die SPD nicht spricht, natürlich auch festgelegt wird, wie hoch darf maximal der Beitrag sein, den die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bezahlen müssen. Und wir haben uns auf ein Rentenpaket verständigt in der Großen Koalition, zunächst einmal bis zum Jahr 2025, genau das festzuschreiben. Und ich finde, die SPD täte gut daran, sich genau an diese Verabredung mit der CDU zu halten und dieses Rentenpaket ist gemeinsam mit uns zu verabschieden.
0: Es müssten Fakten geschaffen werden. Und das sei die Arbeit der Rentenkommission.
5: Mit einer Zahl ist nichts gesagt. Niemand weiß, was das für ihn selber bedeutet. Sie müssen eine Aussage treffen für die Jungen, wie viel Beitrag sollen sie zahlen. Das ist ganz wichtig, wie viel wird von meinem Lohn abgeknüpft. Sie müssen sagen können, wie viel Steuermittel geben Sie in die Rente. Und Sie müssen auch sagen können, was ist mit der ergänzenden Altersvorsorge. Und ähm, mit so Einzelbausteinen kann man nichts anfangen. Die sagen nichts. Wir brauchen ein Gesamtkonzept, das solide ist, das verlässlich ist. Und genau das ist der Auftrag der Kommission. Und ich bin überzeugt, dass sie das auch hinbekommt.
0: Viele Punkte sind also noch strittig. Eine Lösung zu finden, wird nicht einfach. Trotzdem rechnet Bundeskanzlerin Merkel nach der Sommerpause mit raschen Entscheidungen zur Renten- und Arbeitsmarktpolitik. Und um die voranzubringen, ist für heute ein Treffen zwischen Merkel und SPD-Chefin Nahles angesetzt. Danach kommen die Fraktionsvorsitzenden und CSU-Chef Seehofer dazu. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern, am Dienstag, den 28. August 2018. Ich bin Antenne Bayern Nachrichtenredakteurin Katrin Steinberger.